0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Dove eravamo rimasti. Quest'oggi parleremo ovviamente del Gran Premio di Arabia, sia dei risultati che ha lasciato in termini di prestazioni, sia anche di qualche polemica legata alla FIA, legata soprattutto al podio, non podio, poi di un nuovo podio di Fernando Alonso. Piccola nota prima di cominciare, mi scuso se la qualità dell'audio non sarà quella solita, eh, purtroppo non sono in Italia, non ho potuto registrare con il mio microfono, però ho fatto qualche prova e comunque si, si dovrebbe riuscire a sentire, però volevo comunque scusarmi con voi. Ma dunque, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a dove siamo rimasti anche due settimane fa, ovvero una doppietta schiacciante della Red Bull, questa volta macchine invertite, vince Perez davanti a Verstappen, Verstappen Eh, Sabato è stato fermato in qualifica da da un problema al semiasse che l'ha costretto a partire quindicesimo. È comunque arrivato secondo e una Red Bull che ricorda il dominio Mercedes, un RB19 che ricorda la W11 la macchina 2020 della Mercedes che ricorda la F2004 che ricorda quelle macchine che fin dai primi gran premi fin dalle prime tornate avevano fatto intendere a tutti un, uh, che ci sarebbe stato un grande dominio eh, Red Bull vince con uh, lo stesso distacco con lo stesso distacco in termini di tempi sul giro che aveva in Bahrein due settimane fa, su una pista che è completamente diversa, è completamente diversa perché è front limited quella dell'Arabia, mentre è real limited quella del Bahrain perché serve tanto downforce eh, in Bahrain e non serve in Arabia, perché è una pista da alto degrado il Bahrain ed è una pista in cui di fatto non c'è degrado invece l'Arabia quindi una Red Bull che di fatto ha dimostrato che non è una questione del tracciato, non è una questione delle condizioni, è semplicemente la RB19 è una macchina superiore e si accingono a un dominio totale del campionato, è brutto dirlo alla seconda gara ma il mondiale sarà un qualcosa a parte, che si giocheranno loro, eh, che si giocheranno Verstappen e Perez, Verstappen e Perez che hanno regalato un bello spettacolo, devo dire, eh, per quanto riguarda una lotta sui tempi, eh, una lotta serrata al giro, eh, uno giravano praticamente sempre al decimo, con Max che magari andava sempre uno o due decimi più veloce al giro, ma mai, eh, non ha mai avuto un ritmo troppo schiacciante nei confronti di Perez, dimostrazione che il messicano eh, perde nei confronti dell'olandese, soprattutto per quanto riguarda la gestione della gomma, in una pista dove i due tori potevano spingere tranquillamente, Perez è riuscito a tenersi dietro Verstappen, anche se c'è da dire che eh, sul giro secco l'olandese per tutto il weekend era stato nettamente avanti a Perez, che quindi probabilmente la pole position sarebbe stata di Verstappen al sabato e dunque si sarebbe trattato in un'altra gara se ovviamente tutti e due fossero partiti in prima fila, come dico in tante puntate, vedo Verstappen eh, vincere il mondiale tranquillamente, Non mi faccio fatica a immaginarmi una nuova situazione alla 2016 fra Hamilton e Rosberg, però diciamo che Perez si spera per lo spettacolo che abbia una continuità eh, maggiore rispetto al 2021-2022, perché se dovesse correre su questo ritmo, sul ritmo di questo Gran Premio che ha meritatamente vinto tutta la stagione potrebbe diventare un campionato un po' più interessante rispetto a un dominio di, di Supermax. Passiamo alla Ferrari, Eh, la Ferrari eh, c'è da fare un'analisi seria e anche abbastanza complicata perché la SF23 è andata peggio che in Bahrain, Eh, c'era stato detto, era stato detto io stesso avevo detto di aspettare la rabbia prima di eh, esagerare con gli allarmismi perché la l'Arabia era una pista molto più eh, in teoria nelle corde della Ferrari che Per le qualità che la Ferrari aveva dimostrato in Bahrain Ovvero soprattutto una velocità di punta buona, la migliore eh, in quel caso E una buona prestazione in qualifica Mentre la SF23 eh, rischia di uscire da questo Gran Premio, dal Gran Premio di Jedda Con l'etichetta di progetto sbagliato sopra perché? Perché? Perché non c'è stato solo eh, il, eh, una brutta prestazione in termini di risultati, sesti e settimi, quindi nettamente quarta forza. Si è arrivato dietro due Mercedes, si è arrivato dietro Aston Martin di Alonso, ovviamente dietro la Red Bull e se Astrol non si fosse rotto il motore probabilmente si sarebbe arrivati anche dietro Astrol, Stroll, autore tra l'altro di un gran sorpasso su Science al primo giro ed è una SF23 SF, che ha problemi eh, da tutte le parti, che fa acqua da tutte le parti, fa acqua in qualifica perché diciamocelo chiaramente, ci continua a venir detto che è una macchina veloce in qualifica, è una macchina che è un po' meno lenta in qualifica, che si la lotta con Aston Martin e Mercedes, ma rispetto alla F175 che ha fatto il record di pole position in una singola stagione, la SF23 in Bahrain si è presa due decimi dalle Red Bull e Qui in Arabia, dove in teoria doveva essere più a suo agio, eh, doveva essere un tracciato amico, si è preso Leclerc due decimi dalla Red Bull di Perez e Verstappen sul giro secco dava Perez mediamente mezzo secondo nel corso di tutto il weekend. Quindi è un, un sette decimi virtuale, ovviamente è difficile poi sempre fare queste comparazioni, ma sono sette decimi virtuali anche in qualifica ed è un secondo, più di un secondo al giro in qualifica, in 25 giri dalla safety car, 27 giri dalla safety car la Ferrari si è presa 30 secondi, è stata dietro anche alle Mercedes, quindi non si è mai avvicinata dopo, dopo la safety car ed è quindi come stavo dicendo è una monoposto che fa acqua da tutte le parti e il problema non riguarda come c'era stato detto in Bahrain solo il degrado eh, una macchina con problemi di degrado eh, è sicuramente, mh, sono dei problemi quelli del degrado da risolvere ma sono dei problemi che si possono risolvere con gli aggiornamenti che in alcuni gran premi come questo, come la maggior parte dei gran premi cittadini possono anche essere limitati perché non, ci sono pochi circuiti che sono molto abrasivi come quello del Bahrein piuttosto che come Silverstone eh, ma la macchina è andata lenta è andata più lenta che in Bahrein, in questo circuito in cui appunto di degrado non ce n'è non ce n'è, ieri le Red Bull avrebbero probabilmente potuto fare tutta la gara con, con la Soft se non ci fosse l'obbligo di cambiare mescola e l'obbligo di, di fare P-Stop e, e quindi è una macchina che la SF23 che soffre da un punto di vista generale e che soffre nel suo insieme e della quale adesso bisognerà andare a scoprire i, i pochi punti forti e soprattutto bisognerà capire come trovare delle soluzioni rapide a quelli che sono i tanti punti deboli di questa macchina, Eh, come ultima staccata siamo riusciti ad anticipare quelli che saranno gli aggiornamenti della della SF23, arriverà un nuovo fondo in in occasione del Gran Prima di Miami e arriverà un grosso pacchetto di aggiornamenti invece per il GP di Spagna e abbiamo anche idea che eh, aprile sarà il, il mese chiave nel senso ad aprile non, si, non ci saranno gran premi, col fatto che è saltato il gran Premio di Cina e quindi la Ferrari avrà un mese per cercare di tappare i buchi, e se dopo questo grosso pacchetto in arrivo per il gran premio di Spagna non dovessero esserci dei miglioramenti sostanziali, ci potrebbe essere un generale salto di teste all'interno della scuderia, se dobbiamo per onore di causa, andare a trovare qualcosa di positivo nella Ferrari, possiamo dire che è il secondo GP in cui la strategia è impeccabile, prima della Safety Car si era riusciti tramite strategia a superare anche Stroll e questo è positivo, ed è il secondo GP in cui la Ferrari è il team migliore nei P-stop, però come ha detto anche giustamente Vassore in un'intervista rilasciata a Kinkero, a Roberto Kinkero una settimana fa, con la strategia e soprattutto con i P-stop, i legare le al limite perdi ma non le vinci e infatti anche se sono state azzeccate nel momento in cui la macchina non c'era i risultati si sono visti sesto e settimo posto eh, rispettivamente per Sainz e Leclerc passiamo ora al team che ancora sorprende tutti, al team che sta eh, sicuramente godendo di un momento di felicità incredibile ovvero l'Aston Martin l'Aston Martin che esce da questo Gran Premio ancora più forte che dal Gran Premio del Bahrain perché perché è una pista diversa e hanno dimostrato di essere sempre a quel livello di competitività, di essere sempre da, al momento la seconda forza, perché hanno spinto anche in qualifica, Alonso l'ha messa in P3 che poi per la penalità di Vettel gli va la P2, quindi la prima fila, e perché sono una macchina che a stare davanti a Mercedes, non ha problemi, Alonso ha preso una penalità, poi parleremo a fine puntata del, del, dell'altra penalità, ha preso una penalità di 5 secondi per essersi posizionato male al via e non ha avuto problemi a rimanere eh, davanti eh, alle Mercedes, Stroll stava facendo un'ottima gara eh, anche lui eh, in lotta con le Mercedes fino a che non si è dovuto ritirare e anche lui davanti alle Mercedes era, eh, si è, era anche riuscito in un grande sorpasso su Sainz eh, e quindi è una strabbrete in che si conferma forte, che si conferma forte, si conferma un progetto valido e che ha un ritmo gara tale per la quale se dovesse continuare a partire davanti e attaccare Red Bull pare impossibile per tutti, quindi anche per loro, ma nel momento in cui partono hanno una buona posizione di partenza, diventa per Mercedes e Ferrari e le altre inseguitrici difficile pensare di poter attaccare anche questa Aston Martin, al momento una Aston Martin che sta dimostrando di voler essere grande, vuole puntare in alto, è arrivata, si è preso due podi. Hanno criticato alcuni la scelta degli ingegneri di pista, di di stroll, di di stop on track, stop on track per far arrivare la safety car, ma anche in questo dimostrano di voler essere essere grandi, di voler vincere, è vero, magari non è la cosa più sportiva del mondo, ma… Ci ricordiamo, Christian Horner chiedere a Verstappen in Arabia Saudita proprio nel 2021 di restituire la posizione ad Hamilton e di farlo in maniera strategica. Eh, La Formula 1 è uno sport spietato in cui anche in questo, anche questi dettagli possono contare. Ed è vero che non è stato sportivissimo, è anche vero che effettivamente quella safety car ha probabilmente permesso a Fernando Alonso di rimanere davanti a Russell e ci sarebbe probabilmente comunque rimasto, ma con grande calma, grande pazienza e quindi l'Aston la Martin ha capitalizzato quello che per loro è stato un grosso problema perché hanno dovuto ritirare una macchina quella di Stroll e metterla sul podio stessa cosa con la penalità alla fine data da Alonso quella dei 10 secondi dovuto a, al tocco della macchina durante la penalità che, che, che in realtà non c'era stato poi tolto l'Aston Martin non è stata lì a farsi pregare l'Aston Martin è andata in direzione gara ha portato un numero di precedenti oltre i 5 precedenti ha fatto subito un ricorso immediato in due ore si è fatto restituire il podio e questa è mentalità che piace meno è mentalità vincente e mentalità vincente che sta mettendo il team mentalità vincente che sta mettendo ovviamente Fernando Alonso ma su di lui non avevamo dubbi Eh, chi aveva invece creato molti dubbi nella prima gara era la Mercedes una Mercedes che eh, rialza la testa Eh, rialza la testa penso che possiamo dire questo penso che dopo una stagione e due gran premi in cui il livello di Mercedes non è più quello dell'era dominante sia anche eh, ingeneroso nei confronti del team di Toto Wolf eh, continuare a e stare, diciamo e a paragonare le uscite di Mercedes sulle Mercedes del 2020 o del 2019 o anche del 2021. E, oggettivamente la Mercedes eh, viene da una stagione che è andata male, anche se sono riuscite a vincere una gara, e veniva da un Gran Premio, dopo la quale i, i propri piloti erano usciti delusi, Russell a dire che la Renault le avrebbe vinte tutte, Hamilton che era deluso di non essere stato ascoltato, Toto Wolff che aveva definito la W14, la W14 come una macchina da cestinarsi, quindi non si può negare che la Mercedes eh, esca con un mezzo sorriso da questo GP dovuto non tanto alla quarta e quinta posizione, ma dovuto ad essere davanti alle Ferrari con entrambe le macchine e ad essere davanti alla Ferrari in classifica costruttori e ad essere comunque una macchina affidabile perché ad oggi se Aston e Ferrari hanno avuto un cedimento a testa in gara in, ehm, nei primi due Gran Premi se la Red Bull di Max Verstappen si è fermata in qualifica le Mercedes si sono invece dimostrate estremamente affidabili tra l'altro punto di forza e fattore di forza anche l'anno scorso che gli ha permesso di rimanere vicino a Ferrari che invece collezionava ritiri su ritiri per quanto riguarda la sfida interna a Mercedes abbiamo un Russell che sicuramente sta studiando Sta studiando la leadership della, della Mercedes dopo essere arrivato davanti ad Hamilton in campionato l'anno scorso, dopo aver vinto a differenza dei compagni di squadra l'anno scorso, eh, George Russell, la, questo Gran Premio gli avevano detto di lasciare ad Hamilton la posizione perché Hamilton aveva delle gomme più fresche. Russell ha detto che voleva stare sotto ad Alonso perché Alonso poteva avere la penalità e dopodiché si è distanziato da Hamilton non ha voluto lasciare la posizione e si è guadagnato in pista il merito di non doverlo fare guadagnandosi margine quindi abbiamo Russell che sicuramente non che abbiamo mai pensato che avesse troppo timore riverenziale nei confronti del sette volte campione del mondo ma probabilmente quest'anno George vuole eh, cercare di prendere bene in mano le redini della della Mercedes velocemente parliamo di Alpine Alpine che ha una, una prestazione solida una doppia zona punti e anche se c'è da dire che Alpine l'anno scorso eh, era una quarta forza che era, era la macchina sempre diciamo lì dopo eh, le Big Free dopo Red Bull, Mercedes e Red Bull e che il distacco che si è preso eh, Alpine da Aston Martin invece è veramente grande quest'anno eh, l'Alpine poi penso che dovrà eh, lottare per difendere la quinta posizione nel Mondiale dei Costruttori E diciamo che, considerato che questa grande Aston Martin è capitanata da Fernando Alonso, che ha tirato un grosso sgarbo l'anno scorso firmando... Per Aston, senza avvisare Alpine, proprio, eh, ha tirato un grande sgarbo ai transalpini. Sicuramente per e per il team principal dell'Alpine, non deve essere semplice da digerire questo grosso distacco da, eh, appunto da Aston. Eh, parliamo in breve anche dei motorizzati Ferrari. I motorizzati Ferrari diciamo, si invertono dal punto di vista prestazionale rispetto al Bahrain. Eh, La Haas va meglio in questo Gran Premio di un Alfa Romeo che si è persa, in particolare con Bottas. Un super Magnussen soprattutto che ottiene il primo punto per la scuderia americana della stagione grazie a un super sorpasso su Yuki Tsunoda, una delle delle sfide più belle devo dire eh, del Gran Premio eh, per quanto magari non non ce lo si aspetti da uno Tsunoda Magnussen ma eh, il giapponese è stato molto bravo a difendersi anche grazie all'ottima velocità di punta dell'Alfa Tauri per gran parte del, del Gran Premio, poi a quattro giri della fine grazie a una super manovra, un super sorpasso con un bloccaggio la tenuta all'ultimo proprio che è, Manglesi. Manglesi è andato a prendere un punticino per un che sembra come l'anno scorso tra l'altro funzionare ancora di più al sabato che alla domenica non a caso comunque è una vettura che monta motore Ferrari e che è anche eh, diciamo eh, ispirata alla filosofia della Ferrari e non a caso anche la rossa va più veloce al sabato che la domenica che però comunque si toglie già il primo punto, la soddisfazione del primo punto al secondo GP della stagione e che sembra avere due piloti, sia Hulkenberg che Magnussen, pronti a cogliere tutte le occasioni che gli si presenteranno davanti l'Alfa Romeo appunto un passo indietro rispetto all'ottimo all'ottima prestazione di Bottas del Bahrain, però diciamo che siamo solo al secondo Gran Premio, uno su due è andato bene, quindi c'è anche sicuro potenziale di miglioramento a Inwil per la Romeo Sauber. L'Alfa Tauri, L'Alfa Tauri è andata molto vicino a prendersi il primo punto della propria stagione con Tsunoda, ma è una vettura che continua ad avere grosse difficoltà dal mio punto di vista, l'anno scorso è stata Eh, la vettura eh, secondo me in in proporzione a come aveva chiuso la scorsa eh, era regolamentare peggiore della griglia l'Alfa Tauri perché la Williams eh, pur arrivando ultima nei costruttori eh, ha ha compiuto grossi miglioramenti rispetto a quelli che erano stati anni disastrosi l'Alfa Tauri invece continua francamente su un trend, un filone che mi pare negativo È positiva comunque la prestazione eh, solida di Tsunoda che si deve prendere le redini del primo pilota, le responsabilità del primo pilota, essendo già eh, da due anni eh, in quel di Faenza mentre De Vries eh, sono solo due gran premi la macchina non è un granché quindi c'è da aspettare però De Vries per il secondo GP di fila delude non tanto per la prestazione di per sé fuori dalla zona punti che è ovviamente è legata anche alla competitività della macchina ma soprattutto per quanto è stato dietro a Yuki, a Yuki Tsunoda che invece ci aveva fra virgolette abituati a prenderle domenica dopo domenica eh, da Pierre Grasly, eh, ritorno sulla eh, diciamo, provocazione che ho già fatto settimana scorsa riguardo l'Alfa Tauri ovvero che no, mh, non riesco a comprendere perché l'Alfa Tauri non compri i pezzi dalla Red Bull eh, che appunto sta uccidendo il campionato spero che eh, per quanto lo conceda il Coast Cup, eh, l'Alfa Tauri ritorni su, sui suoi passi perché non ha, non ha veramente senso dal mio punto di vista non prendere la strada de, del tuo team madre che sta dominando appunto la stagione, anzi le ultime due stagioni. Chiudiamo il riassunto della dell'Arabia con la McLaren e la Williams che ancora una volta sono gli opposti. Eh, la McLaren è eh, sprofondata, è veramente sprofondata, grande sabato di Piastri che aveva messo la macchina in Q3, poi in gara ancora una prestazione veramente, veramente complicata, è vero Piastri è stato costretto a cambiare il muso per un contatto con le barriere a inizio gara ma il ritmo era quel che era e lo ha dimostrato anche Lando Norris e anzi i, i due si sono anche diciamo messi a lottare fra di loro per conquistare la sedicesima posizione a un certo punto il che oltre a essere triste per un team blasonato come, come McLaren eh, non è neanche un buon segnale perché in questo momento serve assolutamente che i piloti collaborino e lavorino insieme per cercare di raccogliere maggior dati possibili sul maggior numero di setup possibili per cercare di sistemare questa situazione soprattutto alla luce del fatto che in un due o tre mesi eh, che in due o tre mesi dovrebbe poter avere la propria, la propria galleria del vento a disposizione della McLaren quello di cui i papaya ora non hanno proprio bisogno è eh, appunto una lotta interna fra i suoi due talentuosi piloti la Williams, la Williams non va a punti ma che conferma le sensazioni positive del Varen, ovvero una macchina che va, va veloce soprattutto in gara, questo sabato entrambe fuori alcuno ma a zona ridosso a zona punti, sia Album che Sergente con sempre il thailandese leggermente davanti all'americano, che, però, ha fatto un'altra ottima gara. e Ricordiamo in Formula 1 da, dai da inizi di questa stagione, rookie. E una Williams che se dovesse continuare così ci potrebbe abituare a lottare per quel decimo nono posto quasi tutti i weekend. Quindi davvero bello bello il lavoro del, del team Williams e. Wolf che è il nuovo nuovo team principal eh, sta facendo un buon lavoro e tra l'altro da quelle che sono le sue parole il suo progetto è in ottica 2024 quindi potremmo aspettarci una grande riserita dalla Williams se dovessero continuare sulla linea di questi due gran premi in chiusura, eh, molto in fretta che siamo andati un po' po' lunghi sono andato un po' lungo la FIA, piccola nota sulla FIA la FIA ha fatto l'ennesima figuraccia perché perché è andato prima a togliere un podio ad Alonso, eh, senza avvisare l'Aston Martin e Alonso di essere sotto investigazione, dopo che Alonso aveva già festeggiato sul podio quello che tra l'altro era il suo centesimo podio, per poi togliergli, togliergli il podio e darlo a Russell, dopo che aveva già festeggiato, Facendo dire a Rasser che sicuramente anche lo pensava tra l'altro, neanche facendoglielo godere Russell è stato il primo a dire che il podio era di Alonso, che non meritava Alonso, per poi essere distrutti fra virgolette dall'Aston Martin ovvero l'Aston Martin ha portato una cosa come i 6-7 precedenti e le immagini che dimostravano che la macchina di Alonso in realtà non era stata toccata durante eh, la penalità perché era per quello che era stato ripenalizzato lo Spagnolo perché a quanto pare un meccanico aveva toccato nuovamente la macchina mentre veniva scontata la penalità e poi quindi è stato invece dimostrato da Aston Martin che questo non era successo e quindi la FIA ha dovuto poi togliere la penalizzazione da Alonso e restituirgli il podio. Tutto questo dopo che il podio attuale era già stato fatto da ore. Quindi l'ennesima figuraccia della FIA e l'ennesima figuraccia di, dell'ennesima direzione gara che dimostra di fare veramente fatica, di fare veramente veramente fatica a trovare delle soluzioni. Eh, congre eh, a gestire eh, la gara in maniera corretta soprattutto quando si tratta di prendere decisioni importanti in posizioni che contano nelle posizioni che contano davvero eh, dopo il caos legato a Michael Masi ci si aspettava che questo sarebbe stato migliorato invece come sappiamo benissimo l'anno scorso diverse polemiche a Monza chiuso in safety car, eh, Perez il ritardo nel conferire la penalità a Perez a Singapore e tante, tante altre cose. E con questo chiudiamo questa puntata, ci aggiorniamo settimana prossima con le news della settimana e con un avvicinamento al Gran Premio di Australia, il terzo della stagione e l'ultimo prima della prima grande pausa di di questa annata di Formula 1 è dovuta appunto all'assenza del Gran Premio della Cina grazie come sempre per avermi ascoltato ci sentiamo settimana prossima su dove eravamo rimasti ciao a tutti